0: Coalición por el Evangelio Coalición
1: por el Evangelio
0: Coalición por el Evangelio
1: Coalición por el Evangelio Coalición por el Evangelio Coalición Coalición por el Evangelio
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan este es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada, su segundo episodio. Y de este lado, Jairo Amnun, quien sirvo como director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Como siempre, me acompaña este increíble hermano en la fe, uno de los hombres más buenos de toda Guatemala, Steven Morales.
1: Oye, Jairo, no creo que le puedes mentir a toda la gente en, Dominic en la República Dominicana así sobre la radio, pero aprecio tus palabras. Eh, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, gracias es al Señor, ¿y tú?
1: Eh, bien, bien, por la gracia de Dios. Es un gusto saludarte, hermano, y un gusto saludar a todos quienes nos escuchan.
0: Es bueno regresar a tener este tiempo juntos. Ahora, antes de hacer la introducción al programa, quiero hacerte tres preguntas, Steven. Dime, dime quién es la persona que tú más amas. Dime quién es la persona que tú más admiras. Y dime, ¿cuál es la persona de la que tú más has aprendido en los últimos años?
1: Eh, pues mira, la respuesta a la primera pregunta es Gabriela, mi esposa. Eh, a la segunda pregunta, la respuesta es Gabriela, mi esposa. Y por último, Gabriela, mi esposa.
0: Muy bien. No crean, amados hermanos, que esto es idolatría de parte de nuestro hermano. Esto es lo que debería, en mi opinión, y en la opinión de muchos otros, lo que debería estar pasando en cada matrimonio. ¿No es cierto, Steven? Así es, así es. Se supone que a la medida que vamos conociendo al Señor y vamos conociendo al Señor junto a nuestra pareja, se va desarrollando una cierta dinámica de intimidad espiritual, que es el tema del que estamos hablando hoy. Steven, ¿cuál es la importancia, piensas tú, de tener no solamente compatibilidad y pasar buenos tiempos, sino de poder llegar a la profundidad o intimidad espiritual?
1: Sí, es interesante. ¿Cuántos de nosotros, al buscar un cónyuge, una pareja, buscamos a alguien con quien podemos tener no solamente intimidad emocional o física, pero también espiritual? ¿Cuántos de nosotros consideramos la, la compatibilidad espiritual de nuestra pareja? Comenzando por el mismo evangelio. Yo, yo recuerdo a, a un amigo que antes de casarse recibió un muy sabio consejo. Su pastor le dijo, busca una mujer que no solamente te guste o te haga reír o te haga sentir feliz. Busca una mujer que te santifique. Así es. Eh, y creo que, que ese es el, el, los, lo, bueno, lo que vemos muchas veces con los problemas matrimoniales o a veces cuando uno siente distancia entre eh, uno y su pareja o, o en esas temporadas en las cuales uno siente que tal vez hasta ni ama a, a su esposo o a su esposa. Esos son problemas del corazón, ¿verdad? es El, el cual es afectado por el pecado. Son problemas espirituales. Eh, y también son oportunidades para ser santificado, ¿verdad?
0: Sí, así mismo es. Tú sabes que yo he dicho muchas veces, de hecho lo dije en el programa una vez, que yo pienso que cualquier pareja de creyentes que genuinamente ame al Señor con todo su corazón puede tener un matrimonio feliz, a pesar de que puede que tengan diferencias de carácter, de personalidad o de otras cosas. Cuando ambos están creciendo en el Señor, al estar, digamos, subiendo, Ambos se encuentran de frente.
1: Exacto, exacto. Entonces, cuéntame, Jairo, eh, un poco de la conversación que tuviste eh, sobre este tema.
0: Bueno, pues, estuvimos hablando en estos días con el pastor Luis Méndez acerca de la intimidad espiritual. Luis Méndez fue por muchos años el pastor hispano en la Bethlehem Baptist Church, la Iglesia Bautista de Belén, que es la iglesia que pastoreaba el pastor John Piper y fue entrenado por el pastor Piper en el tema de consejería. Recientemente, el año pasado, él se mudó de vuelta a República Dominicana. A servir con nosotros en la Iglesia Bautista Internacional, en la IBI, donde está sirviendo a las parejas y sirviendo en, la, en entrenamiento de consejeros. Y bueno, pues gracias a Dios el Señor le ha dado un matrimonio admirable. Él y Vilma tienen eh, más de 20 años de casados, tienen ya sus hijos en la universidad o casados algunos de ellos. Y genuinamente para mi vida y la vida de mi esposa ha sido de mucha bendición el poder recibir consejos acerca de la, del matrimonio de parte de estos dos hermanos. Es por eso que en este día decidimos sacar un tiempo para conversar acerca de la intimidad espiritual, acerca de las características de esa intimidad, acerca de inclusive algo que yo sé que es muy importante para muchos de nosotros. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente cuando nuestro esposo es más inmaduro en la fe que nosotros?
1: ¡Qué bien, qué bien! Entonces, ¿por qué no escuchamos esa conversación con el pastor Luis Méndez y Jairo Namu?
0: Pastor Luis, dígame, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de intimidad espiritual?
2: En verdad, yo he tratado de usar algunas terminologías simplemente para facilitar entender cómo esta relación básicamente se desarrolla. Entonces, la idea es esta. Nosotros vamos al matrimonio a aportar, no a demandar. Y, y lo esencial es, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces... Tratando de describir eso, primero está lo que llamamos crecimiento espiritual. Eso se refiere a esta relación personal, individual de cada cónyuge con Dios, donde básicamente tú recibes, tú eres ministrado, tú eres llenado. Y luego vamos a la relación de los cónyuges y tú vas a aportar de eso que recibiste de Dios. Entonces yo le llamo eh, esa intimidad espiritual a cuando ambos cónyuges se juntan en Dios a compartir de lo que Dios ha recibido. Es básicamente yo bendecir a mi cónyuge con mi experiencia espiritual personal con Dios. Crecimiento espiritual, entonces, a la relación individual de cada cónyuge con Dios. Intimidad espiritual a la relación de ambos cónyuges compartiendo de lo que han recibido de Dios.
0: Yo creo que mismo en la introducción tú has algo que necesitamos abundar un poquito más. Uh -huh. Antes de hablar de intimidad espiritual, tenemos que hablar del crecimiento espiritual. Pero tú decías, Luis, que para eso... Tremonimos el matrimonio buscando más aportar que demandar. Uh -huh. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se luce eso? ¿De dónde sale eso?
2: Eso es excelente. Yo pienso que nosotros tenemos que visualizar el matrimonio como una sociedad. Dios, en su soberanía y ha manejado su providencia, nos ha unido como cónyuge. Es una historia que empezó en la eternidad y terminará en la eternidad. Entonces, la idea es esta. El reto más importante de cada cónyuge es entender que es un socio en esta relación. Y como socio, tú tienes que aportar a la relación. La, el rol más importante de cada cónyuge entonces, es llevar ese aporte. Por eso yo insisto mucho en la relación. No me hables de lo que tú demandas. Háblame de lo que tú aportas. Pero tú no puedes aportar si no tienes. Por eso se hace tan necesario que cada cónyuge particular desarrolle una vida devocional con Dios, de tal manera que tenga algo que llevar a la mesa cuando hablamos de la relación espiritual. Y el principal problema que observamos una y otra vez en el matrimonio es que este cónyuge quiere que su otro cónyuge le dé lo que solo Dios puede darle. Por eso necesitamos estar llenos primero para ir a una relación horizontal donde el principal reto es dar y aportar.
0: Entonces vemos la intimidad espiritual como la sociedad de dos cónyuges que han estado creciendo en el Señor. Uh -huh. Y a medida que van creciendo se encuentran uno con otro en intimidad, en las cosas de valor eterno. Excelente. Y un poquito más adelante vamos a hablar acerca de uh -huh. qué hacemos cuando no estamos en la misma página los cónyuges. Uh -huh. Pero digamos que estamos bien. Yo creo que la mayoría de los escuchas oramos que estén en un matrimonio uh -huh. eh, donde ambos están creciendo. ¿Cómo se mira? Las características de la intimidad espiritual, ¿cuáles son esas características?
2: Yo hablo de tres eh, características más sobresalientes. No quiero ser dogmático en decir que son las únicas, pero esencialmente, primero, es una relación que genera fortaleza y estímulo. Yo creo que tenemos bastantes retos en los matrimonios con ideologías diferentes. Hemos sido criados diferentes, tenemos aspiraciones diferentes, personalidades diferentes. El reto es cómo celebrar esas diferencias y cómo usar las diferencias para fortalecerlo. Por tanto, cuando estamos unidos en Dios y estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado, uno de los efectos más impresionantes es caminamos juntos a pesar de la diferencia. Hay fortaleza y hay estímulo. Lo otro es, yo pienso en segundo lugar, que se genera un genuino interés en el otro, filipense filipenses nos habla no a hacer nada por egoísmo ni vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. En la práctica, yo creo que es una de las cosas más difíciles, porque hemos sido criados en este egocentrismo. Yo me miro al espejo, creo que nadie más bello que yo. Cuando doy una opinión, nadie más interesante que yo. Y mi agenda está ocupada de mí, de mí, de mí. Cuando yo llego al matrimonio, quizás es la relación más íntima porque Dios espera de mí que yo pueda posicionar al otro en ese nivel. Entonces, uno de los efectos de caminar en intimidad espiritual es un genuino interés en el otro. Yo amo como un reflejo de la manera como Dios me ama a mí. También. Y finalmente, yo pienso también que hay un disfrute como amigo. Y como... Uh, yo creo... Como tú quieras. Y finalmente, entonces, es una unidad que promueve un disfrute especial como amigos y amantes. La relación matrimonial es la relación más íntima, debe ser la relación más profunda. Yo creo que parte de los problemas que enfrentamos actualmente es esa... No se diferencia a veces, muchas veces, cuál es lo especial que tiene esta relación entre dos cónyuges y la relación de uno de esos cónyuges con cualquier otra persona, y eso no tiene sentido. Yo creo que cuando estamos saturados de Dios en la relación, de desarrollamos una admiración que no es tan fácil ni siquiera de expresar en palabras. Yo aprendo a apreciarte como amigo, aprendo a disfrutar tu compañía. Hay lo que se llama un deleite especial que surge cuando Dios une. Entonces, en resumen, yo creo que ahí hay... Tres características importantes en intimidad espiritual. Genera fortaleza, estímulo. En segundo lugar, desarrolla un sincero, genuino interés en el otro. Y finalmente, un disfrute especial como amigos y amantes.
0: Eso está excelente. Y estamos como a 10,000 pies de altura, viendo cómo se mira todo. Ahora, yo soy un creyente, estoy en mi matrimonio, y a veces siento que las cosas van bien, pero a veces siento que pudieran estar mejor. Yo te pregunto, ¿cómo yo sé si yo soy íntimo espiritualmente con mi esposo? ¿Cómo se mira eso en mi relación?
2: Yo creo que esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque nos hace despertar a una sincera evaluación de la relación. Quizá la manera más sencilla de responderla es qué tanto hay de Dios en nuestra relación, qué wow. tanto el tema de nuestra comunión con Dios moldea nuestras conversaciones, moldea nuestras aspiraciones, moldea nuestras agendas, moldea en cierta manera nuestra identidad, como pareja. Wow. Yo creo que cada vez debe haber un creciente interés en moldear la relación en cosas eternas que en cosas temporales. Y uno de los mayores problemas en la generación que nos ocupa es la simpleza de esta generación presente. Así tú es. lo mides en las conversaciones, tú lo mides en las cosas que buscan. Una pareja de intimidad espiritual cada vez va a cultivar más de Dios entre ellos que de cosas temporales. Y yo creo que eso es un excelente señal.
0: Wow, o sea que vamos a decir que yo me estoy dando cuenta ahora que mi, mi pareja y yo, no es gracias a Dios no es el caso, pero digamos que mi esposa y yo hablamos mucho de las finanzas de la casa, hablamos mucho de los hijos, hablamos mucho de la escuela, hablamos mucho de... Pero a la hora de hablar del Señor, nos encontramos con oraciones muy cortas y demás. Eso pudiera ser una muestra de que hay baja intimidad espiritual.
2: Totalmente, yo pienso que eso debe ser un interés intencional de la pareja. Es esforzarnos a estas conversaciones, es estimularnos a ir a la palabra, es compartir de lo que hay de Dios en nosotros. Hay más de Dios sucediendo en la vida de nosotros que lo que podemos imaginar a simple vista. Y yo creo que es intencionalidad lo que se requiere para, para girar la relación cada vez más alrededor de para eso. Para
0: verlo, para apreciarlo. Ahora Luis, tú tienes muchos, muchos años siendo consejero. Me pregunto si tú has visto casos donde las parejas parecieran por su parte estar creciendo espiritualmente, sirviendo en la iglesia, tal vez predicando, sirviendo en diferentes áreas, y sin embargo no encontrarse en intimidad espiritual. ¿Tú has visto algo así?
2: Totalmente, y por eso hablamos mucho, usamos la palabra intencionalidad. Pues yo creo que hay algo de sincronización en lo que estamos hablando. De hecho, es más fácil crecer individualmente que crecer como pareja. Toma menos esfuerzo yo cerrarme en una habitación, tener mi devocional, tener mi relación con Dios, crecer espiritualmente. Sin embargo, se me dificulta la hora de yo poder tomar parte de eso para bendecir a mi cónyuge y ser bendecido por eso. Yo creo que requiere mucha intencionalidad y por eso nosotros hablamos. Es algo por lo cual tenemos que orar, buscar juntos para poder lograr
0: Me encanta eso que tú dices de sincronía. Porque puede ser que genuinamente, sin ninguna mala intención, yo estoy buscando al Señor por acá, uh -huh. por la izquierda, mi esposa está buscando al Señor por allá, por la derecha, pero no hacemos un esfuerzo de buscarlo juntos. Y sin darnos cuenta nos estamos perdiendo de una mayor intimidad uno con otro.
2: Totalmente. A veces la típica ilustración que sucede en el salón de consejería es que uno de los cónyuges dice, estábamos en un grupo y mi esposa o mi esposo compartió algo. Y yo me quedé tan impresionado por él, nunca me lo había dicho. Wow. Estamos hablando de cosas muy esenciales en la vida de él y nunca lo compartí conmigo. Ahora digamos,
0: Luis, ¿se puede desarrollar intimidad espiritual con un cónyuge que está más inmaduro en la fe que yo?
2: Bueno, la verdad es que eh, nosotros hablamos de que no se trata de tener el mismo nivel de crecimiento espiritual que mi esposo o mi esposa, sino tener algo que compartir de lo que Dios me ha enseñado. De hecho, a veces lo más importante no es ni siquiera conocimiento. Estamos hablando más de devoción. Sí, Estamos sí, sí. hablando más de la manera como Dios se está mostrando de pasión, en amor. mi vida. No importa el nivel espiritual de un creyente. Siempre un creyente tendrá algo que decir de su andar con Dios que puede bendecir a otro y compartir con otro.
0: Así es, o sea que ciertamente vemos cosas así como el primer amor de cuando una persona se convierte, ¿no es cierto?
2: Exactamente.
0: Una pareja que recién se ha convertido, puede que no tenga mucho, digamos que la esposa tiene muchos años de creyente, se convierte el esposo. Quizás él no tiene tanto conocimiento de, de Marcos y Lucas y Juan, pero él sabe una cosa, que él era ciego y ahora
2: él ve. Exactamente. Lo que decíamos es, siempre habrán sobradas razones para estar agradecido de Dios en cada día, y es parte de... Esa gratitud que podemos compartir con otros. Una excelente pregunta que los cónyuges pueden hacerse es, dime cuál fue tu mejor momento con Dios hoy. Y algo tú vas a compartir. Quizás para uno fue descubrir una doctrina muy profunda de la Biblia, pero quizás lo otro fue cómo Dios le ministró en un tema de impaciencia. Y al fin y al cabo ambas cosas son bendición.
0: fue bueno, alguna canción que estuvo escuchando mm. en el vehículo, que le mm. entendió mejor que mm. antes. También, Luis, me parece que eso requiere mucha honestidad, porque tú debes ser honesto y decir, mira, hoy yo no sentí, no sentí tanto con Dios, uh -huh. tú me... y eso puede llevarle a un tiempo de oración por más pasión por Totalmente.
2: El Señor. Yo no estoy pensando ni siquiera que sea algo de una experiencia, por así decirlo, positiva en el crecimiento, sino estoy luchando simplemente estoy luchando con estar en mi vida. En estos días alguien me decía a mí que le compartía su cónyuge y yo no me había dado cuenta que la ira me domina tanto. Hoy hubo un episodio en la oficina y me salió la ira. Y eso fue lo que la persona compartió con su cónyuge ese día. Y fue de gran bendición, exactamente como tú dices, Jairo. Eso fue el motivo que lo llevó a doblar sus rodillas y llevar un tema de oración enfocado delante de Dios. Y el resultado fue mayor unidad entre ellos
0: de una honestidad que va creciendo. Uh -huh. uh -huh. Ahora, Luis, ¿qué hacemos con una pareja inconversa? Porque ya aquí es un poquito diferente. Un uh -huh. inmaduro en la fe sigue estando en la fe, sigue uh -huh. siendo un hijo de Dios. ¿Pero qué hacemos si yo estoy casado con una pareja inconversa?
2: Si entendemos como intimidad espiritual compartir de lo que recibo de Dios, entonces realmente un inconverso tendrá muy poco que aportar en esa sociedad. Sin embargo, yo creo que el cónyuge cristiano siempre podrá traer un aporte compartiendo de su crecimiento espiritual, de la manera de un testimonio. Dios puede y usualmente hace grandes cosas a través del testimonio fiel de sus hijos. Entonces, la nota de precaución aquí es moderar expectativas, hmm. moderar las expectativas. Yo creo que en el caso de un creyente, Casado con un cónyuge inconverso, la meta no es procurar intimidad espiritual, sino procurar vivir una vida transformada por el Espíritu y que eso sea un poderoso testimonio para que el cónyuge inconverso conozca de Cristo. En un caso así, la modalidad por el momento en la providencia de Dios es más dar, sí. es más bendecir, es más testificar de Dios, mostrar la realidad de Dios en mi vida. Y orar, que Dios se agrade, eventualmente bendecir eso.
0: Ciertamente la, el matrimonio entre un converso y un creyente el yugo desigual no es tanto una sociedad, no. eh, al menos no en el sentido espiritual, Exacto. sino más bien una provisión que uno da al otro, porque aquel no puede dar lo que no tiene, el converso no puede dar lo que no tiene. Totalmente,
2: y la base bíblica para esa dinámica es, es mejor dar que recibir. En ese momento Dios te coloca en una posición donde tu principal prioridad es dar, ir a bendecir. Y esperar que Dios se agrade en bendecir ese esfuerzo.
0: Y el Señor nunca nos deja solos. Totalmente. O sea, que si Él nos ha... Y, y eso lo decimos con el corazón en la mano a las personas que nos escuchan. Uh -huh. Si el Señor les tiene una situación de yugo desigual, uh -huh. no es el momento de pensar si fue que se equivocaron, uh -huh. que quizás no debieron haberse casado. Si ya se casaron, el Señor tenía absoluto control sobre eso. Uh -huh. Si fue que uno se convirtió después en el matrimonio, el Señor tiene no solo control, sino mucho amor para darte a ti que eres su hijo. Así que espera en Él, confía en Él. No queremos ser simplistas, definitivamente busca asesoría de tus pastores, habla de, con tus consejeros, tus líderes, tus compañeros, pero espera en el Señor, porque el Señor una y otra y otra y otra vez ha salvado, aún en el lecho de muerte, yo conozco casos, uh -huh. que ha salvado a la pareja en conversa.
2: Nosotros decimos, Dios es el rey soberano del universo, Dios está en su trono, sucederá lo que Jehová no haya mandado, Dios reina, Dios escribió nuestra historia, es una historia que no tiene fallas y Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Entonces Dios nos da continuamente todo lo que necesitamos para una vida de piedad y agradarle. Nuestro principal problema no es tener un cónyuge que sin inconverso o no sea inconverso. Nuestro principal problema es encontrar en Jesús y sus promesas todo lo que nuestro corazón necesita para descansar en Dios.
0: Sí, sí, eso se puede cuando todo me sale bien o cuando las cosas están difíciles. Uh -huh. Pero definitivamente nos dolemos contigo, con usted que uh -huh. está en esta uh -huh. situación. Y de hecho, hacemos una oración general ahora porque el Señor pueda salvar a muchos uh -huh. de las parejas que están escuchando esto. Uh -huh. Una última pregunta, Luis, eh, que puedes tomarte el tiempo que así necesites. Hemos escuchado esto, la intimidad espiritual. Nos encanta, qué bueno, qué bendición. ¿Qué yo puedo hacer para mejorar, para desarrollar Intimidad espiritual con sí. mi esposo. ¿Qué sugerencias tú puedes darme, tanto prácticas como teóricas elevadas?
2: Nosotros en el salón de consejería estamos continuamente trabajando con este aspecto porque pensamos que si podemos llevar la pareja a descansar más en Jesús, hay miles de problemas que van a desaparecer Ajá. eventualmente. Entonces, primero siempre, y lo más importante, no solamente para desarrollar intimidad espiritual, sino para cualquier aspecto de la vida cristiana, necesitamos orar. Sí. Necesitamos orar. Yo, yo pienso que es una de las cosas que asumimos con mayor frecuencia y menos hacemos. Hablamos más de orar que oramos.
0: Sí, okay.
2: Entonces, yo pienso que a veces estamos minimizando el tema de la oración. Dios ha dicho, pídeme. Sí. Nuestro problema no es que pedimos mucho nuestro problema es que pedimos poco Gracias. que Dios dice a todo el que pide se le dará a todo el que llama se le abrirá todo que no. Entonces, yo creo que comienza primero con un reconocimiento yo no puedo, yo tengo limitaciones pero Dios está allí el Dios todopoderoso y Dios es más honrado cuando vamos en medio de nuestra necesidad y él nos bendice Así que yo creo que un buen punto para comenzar es poner en contexto esta situación desarrollar intimidad espiritual no es algo complicado ni algo difícil. Es algo imposible. Mm. Necesitamos orar para que Dios pueda hacerlo. En segundo lugar, yo creo que muy asociado a eso está el tema de estudiar la palabra juntos. Nosotros insistimos una y otra vez como cónyuge, necesitamos ir juntos a la presencia de Dios, a escuchar su voz. Uno de los deleites más hermosos del alma es poder ser ministrados juntos. Y hablamos entonces de un tiempo de devoción. Yo no quiero ser legalista en cuanto a tiempo, en cuanto a hora y qué cantidad de pasajes. Simplemente separar un tiempo para ir a la palabra juntos. Yo creo que el, el escuchar la palabra tiene un efecto en nuestras vidas. Cuando Dios nos reta juntos y somos iluminados juntos, que produce una real unidad. Lo otro es comunicación. Hablamos de una comunicación profunda, saludable. Tú hablabas... Jairo, de la necesidad de ser honestos. No podemos tener una comunicación profunda. Si no somos honestos, nos vamos a quedar en los monosílabos, en los silos. No, necesitamos hacer preguntas más penetrantes. ¿Cuáles son tus retos espirituales hoy? ¿Con qué estás luchando? ¿Cómo yo puedo orar por ti? Nosotros necesitamos cada vez más ir al nivel del corazón. En consejería hablamos que ese es el nivel más profundo, donde están nuestros temores, donde están que amamos, necesitamos lo que soñamos, necesitamos llegar ahí y también para eso necesitamos la ayuda de Dios. Y el punto clave aquí es, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida y cómo yo voy caminando en cuanto a eso? Necesito un amigo. El amigo más cercano es mi cónyuge. Nosotros también sugerimos servir juntos. Am, yo creo que una de las cosas que más une en este aspecto es sobre todo en el contexto de la iglesia, servir en un ministerio juntos, ver las necesidades del pueblo de Dios juntos, de alguna manera prestarnos a que Dios pueda usarnos como un canal de bendición juntos. Y hay miles de necesidades y las iglesias son como la nuestra. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios y yo creo que eso es parte también de que nosotros estemos más atentos a las necesidades del otro que a las nuestras. Creo que el problema de nosotros es egocentrismo. Yo creo que mi problema es el más grande del universo. Y la idea es que yo tengo muy poco conocimiento de lo que sucede alrededor del pueblo de Dios. Y lo otro también, hablamos de discipulado. Yo creo que el discipulado como el, la principal misión de Dios en la iglesia, el llamado a ser discípulo, nosotros todos necesitamos entrar ahí. Yo hablo de tres niveles de discipulado. Eh, yo sugiero a las parejas buscar una pareja más joven en la fe donde el principal propósito en esa dinámica es dar. Yo hablo de buscar una pareja más madura en la fe, donde la principal dinámica es recibir. Y luego buscar una pareja del mismo nivel espiritual, donde simplemente vamos a compartir tres dinámicas diferentes en el discipulado mm. que pueden ser de bendición. Recuerden, la santificación es un proyecto de comunidad. Así es. Mientras más aislados estemos como individuos, como pareja, más dificultad vamos a tener en crecer. Para crecer bien, hay que relacionarse bien. Sí. Para amar bien, hay que sufrir bien. Y la comunidad es la plataforma perfecta para eso. Y luego también hablar de metas juntos, de tener planes juntos. Dios nos unió con un propósito. Y yo creo que es una buena pregunta, eventualmente, hacer cómo vamos, cómo, cuál pensamos que es el propósito de Dios cuáles son nuestras aspiraciones, con qué estamos soñando mañana, cómo nos vemos al final de este año, cuáles son las cosas que Dios está moviendo como pareja. Y eventualmente todas esas cosas Dios irá mostrando su rostro para fortalecer esa intimidad espiritual.
0: Así es, y por el Evangelio, Luis, tenemos tranquilidad en saber que aquellas cosas que hemos, hemos hecho mal, hoy tenemos una oportunidad totalmente nueva para uh -huh. empezar de
2: nuevo. Totalmente. Yo tengo 29 años de casado, y yo le decía a mi esposa en estos días que creo que ha sido el mejor año, porque es el año donde más hemos aprendido el uno al otro. A Dios. Uh -huh.
0: Así que así es, en el Señor siempre lo mejor está por venir, uh -huh. debido a su gracia. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. Uh -huh. ¿Alguna palabra final que quieras dar a los oyentes? Bueno,
2: tal como tú has insistido mucho, Jairo, nosotros pensamos que estos son retos para los cuales nadie es suficiente. Así que nuestro interés no es que alguien ahora se vaya a sentir desanimado por lo lejos que pueda sentirse en esto, todo lo contrario es tomarlo como una bendición de Dios en el sentido de que Dios nos ha hablado Dios quiere llevarnos al próximo nivel y en dependencia de Dios Dios puede hacer mucho por nosotros Amén, así
0: es Y esa fue la conversación que pude tener con el Pastor Luis Méndez acerca de la intimidad espiritual yo creo que es de mucha importancia para las parejas eh, las parejas creyentes y aún parejas que se encuentran en yugo desigual por cualquier razón que el Señor conoce ¿Qué te pareció, Steven? ¿Hubo algo que te haya servido a ti? Definitivamente a mí me sirvió.
1: Absolutamente. Me, me animó bastante. Eh, el simple hecho de, de ser recordado, de que aunque, aunque hayan problemas, aunque a veces se sienta un, un, Los problemas matrimoniales se pueden sentir como el fin del mundo. Eh, pero esa intimidad espiritual, eh, emocional o, o, o lo que sea, que, que muchas veces anhelamos en el matrimonio, eso se puede cumplir, eso se puede lograr. Cuando uno... Eh, deja de enfocarse en sí mismo y pone sus ojos en el Evangelio, pone sus ojos en Cristo. Qué buen recordatorio para nosotros hoy.
0: Así es. Este ha sido el segundo episodio de la segunda temporada de Colisión por el Evangelio Radio, la intimidad espiritual en el matrimonio. Si te interesa el tema, puedes encontrar más artículos en colisiónprolevangelio.org, como por ejemplo. Uno con el que tiene este mismo título, la intimidad espiritual en el matrimonio, o algunos más como sugerencias para crecer en intimidad espiritual, o siete obstáculos para la intimidad espiritual en el matrimonio. Puedes entrar a Google y buscar Coalición Luis Méndez Intimidad Espiritual, y ahí vas a encontrar más contenido. De este lado, Jairo Amnun, Dios los bendiga.